0: Senhores, boa tarde. Eu nem vou dar boa tarde, porque eu passei a noite inteira acompanhando pela televisão a eleição dos Estados Unidos, conversando, que coisa impressionante esse telefone, o 011. É o inferno da vida das pessoas, esse 011. Berra, noite e dia. Mas eu passei a noite inteira acompanhando a transmi as transmissões de televisão, acompanhando em linha direta com o Felipe Grupelli Carvalho, que está em Washington, daqui a pouco mais vai conversar conosco, em linha direta com o Cássio Furtado, grande especialista em Estados Unidos, interessadíssimo em eleição norte-americana. E hoje nós vamos, durante o 13, tratar dessas pautas, tendo como convidado especial, na série de entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito de Pelotas, o ex-prefeito Adolfo Antônio Fetter Jr., Duas vezes, prefeito de Pelotas, né? concorrendo agora na eleição de 2020, a eleição do próximo dia 15 de novembro. A propósito disso, o trem Expresso Noturno Eleitoral estará nos trilhos durante a noite inteira, dia e noite, numa cobertura diferenciada, com a participação de 35 comentaristas especiais. Garantindo mais uma história do pleito desta feita no ano de 2020. Uma frase para ser examinada daqui a pouco. Talvez nem seja necessário esperar pela Pensilvânia na próxima sexta-feira. A vitória de Biden no Michigan complica uma barbaridade a sucessão norte-americana. Sobre isso Cássio Furtado vai falar. Nas últimas horas, uma surpreendente mudança no, no, no cenário eleitoral dos Estados Unidos. E o, e o cenário eleitoral local? Bom, eu recebi hoje, ex-prefeito Fetter, em nossos estudos, em
1: primeiríssimo lugar, uma boa tarde, Cavalheiro. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde a todos que nos ouvem. Pelo grande alcance que tenho 13 horas, é uma grande alegria estar aqui participando dessa entrevista em rodízio com os demais candidatos da prefeitura. Um abraço a todos, fico à disposição. Passei a noite inteira vendo a televisão e falando com os Estados
0: Unidos e confesso que estou cansado, sonolento. Um candidato fica assim também?
1: Cansado e sonolento? Todos os dias ou não? Olha, Cleiton, eu deitei essa noite às duas da manhã e às seis horas eu estava acordado. Não foi porque eu estava acompanhando as eleições nos Estados Unidos, porque eu não tive nem tempo. Eu estava resolvendo e respondendo questionamentos, Facebook, WhatsApp. Eu recebo 200, 300, 400 mensagens por dia. E não
0: se deixa mensagem sem resposta. E eu tento responder. Mas não, isso não dá, é impossível. A vezes. Dá.
1: É impossível. à meia-noite, é. uma é. hora. Ontem eu fui até as duas. Às seis eu estava de pé, porque eu tinha que sair de casa às sete e meia. Só cheguei em casa ao meio-dia e vinte para comer alguma coisa e poder vir aqui para estar às 13 horas. Então é um ritmo alucinante. Nós temos essa entrevista agora, depois às 4h30 um painel do Sim dos Com, às 19h outra entrevista. E tem que conciliar isso com campanha. E mais as andanças. E mais as andanças. Olho no olho. olho no olho. Olho no olho funciona muito em política, né? É um ritmo ah. muito forte. A gente tem andado. Minha voz está um pouco rouca por causa disso, porque de manhã está 10, 12 graus depois de tarde está 20 e poucos graus, de noite fica frio de novo, então você tem que andar com casaco, tira casaco, Sim. bota casaco, porque sai de manhã e não sabes que horas volta. Então, é um ritmo louco, eu lamentavelmente não estou podendo acompanhar a questão americana, que eu sei que está eletrizante, mas vou ficar atualizado por vocês aqui, porque eu sei que vocês estão acompanhando, mas eu sou preocupado é com pelotas, com poder participar do maior número possível de eventos, caminhar no maior possível de bairros e vilas para ter esse contato pessoal que é imprescindível o eleitor, a população quer conversar contigo, quer que tu ouça suas demandas, quer que tu vejas o buraco na rua, a valeta suja quer reclamar da falta de remédio nos postos, quer reclamar que está esperando há dois anos um exame para identificar um caroço no seio no caso de mulheres, então este contato pessoal ao vivo, ele é imprescindível a gente tenta conciliar isso com fazer programas de televisão que é uma exigência legal, temos que ter um horário gratuito, tenta fazer alguma reunião com distanciamento à noite, não se pode fazer comício, não se pode reunir em multidão, é uma campanha completamente diferente então ainda tem, como eu disse, que gravar programas para o programa eleitoral gratuito tem que participar de entrevistas, hoje aqui, de tarde no Com, de noite com autistas, com pais de autistas ontem teve TV Câmara teve rádio Pelotense, enfim é entrevistas, debates, caminhadas, reuniões, responder mensagens, produzir programas de rádio e televisão e participar de eventos. É um ritmo alucinante, a gente está dormindo quatro, no máximo cinco horas por noite, faltam 11 dias, hoje é dia quatro, onze dias, a eleição Deus, é Deus, dia não. 15, então hoje faltam 11 dias e meu número é onze. Então quem não sabe ainda quem, como votar no FETER pode votar no onze, que vai aparecer o meu rosto na ordem eletrônica... aperta a teclinha verde, confirma... e está votado para prefeito... e a mesma coisa em seguida para vereador... então é um ritmo louco... dormindo pouco, correndo muito... a garganta acaba ficando um pouco rouca por exemplo... eu estava há duas semanas querendo cortar o cabelo... não dá tempo... ontem, ah. entre uma entrevista e outra... eu passei no barbeiro, ele estava disponível... e assim, corta porque eu já estou ficando com o cabelo... que eu não consigo mais arrumar... então coisas prosaicas... Felizes bastante... dos que têm cabelo. Felizes que têm cabelo. <risos> eu consegui, depois de duas semanas tentando achar uma brecha para cortar o cabelo,
2: é, consegui eu, ontem.
1: Sei bem o que é isso. É um ritmo louco, a gente não pode reclamar, entrou porque quis e estamos aguentando um tranco bastante intenso. Adolfo Antônio Fetter Júnior
0: é ex-deputado federal, ex-secretário de Estado do governo Antônio Brito, de, 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 de desenvolvimento e relações internacionais. Desenvolvimento né, econômico e assuntos internacionais. Foi vice-prefeito de Pelotas, prefeito de Pelotas, prefeito de novo de Pelotas, candidato a prefeito de Pelotas. E deve conhecer um jovem entusiasmado e especialista em Estados Unidos que está na ponta da linha. Enquanto o senhor bebe um gole de chá, o chá é sul-africano agora... É,
1: Vai me fazer muito bem o chazinho agora. E o senhor
0: se atualizará em relação... Diz que não, o, o candidato Adolfo, o Feta do Féter Júlio, assim, eu não, não tenho nem tempo de saber da eleição dos Estados Unidos, que é realmente não. está eletrizante, especialmente nas últimas horas. Não é mesmo, senhor Cássio Furtado? Boa tarde, Clayton. Boa tarde, com o...
3: meio madrugada, a coisa começou a dar uma guinada uh, a favor uh, de, de Donald Trump. Ou seja, nas primeiras horas da madrugada, nós tínhamos aqui estados como a Flórida, como a Pensilvânia, como a Geórgia, como a Carolina do Norte, dando indicações de que não tenderiam para o lado de Biden como era esperado. E nós tivemos um Pois, na manhã desta quarta-feira, quando já se falava em uma possível vitória de Donald Trump, vem uma outra surpresa. Pois Joe Biden, que estava atrás em dois estados fundamentais, estados esses que foram ganhos por Donald Trump em 2016, ele estava atrás em Wisconsin, que tem 10 votos do Colégio Eleitoral, e em Michigan, que tem 16 votos. Pois, na manhã desta quarta-feira, Joe Biden conseguiu a virada nesses dois estados. E, como eu disse, juntos carregam 26 de peso. E, com isso, hoje a CNN, já nas suas contagens atualizadas, ela vem dando 224 votos no Colégio Eleitoral para Biden e 213 para Trump. E, claro, isso não inclui estados cruciais como no caso do Arizona, no qual Joe Biden tem uma vantagem considerável. Ele tem peso de 11 votos no colégio eleitoral. Nevada tem peso 6. Também há uma vantagem, embora pequena, de Joe Biden. O que eu venho dizendo durante essa quarta-feira é que se Joe Biden mantiver essas lideranças obtidas hoje em estados como Arizona, Nevada... Wisconsin e Michigan, a Pensilvânia deixa de ser importante. Não importa se a Pensilvânia terminará de contar seus votos na sexta-feira ou no dia que for. Joe Biden com Nevada, Arizona, Wisconsin e Michigan. E, surpreendentemente, um estado que ninguém poderia prever. O Maine, o pequenino Maine, que tem somente quatro votos no colégio eleitoral. E é um dos dois estados que têm um sistema diferenciado. No meio, em Nebrás, aquele que tem a maioria dos votos no estado não leva todos os delegados do estado. É um sistema proporcional. Quem tem a maioria dos votos leva metade, ou seja, leva dois. E aí depois eles vêm por distrito. Se está dizendo no momento, pelo menos a apuração aponta, que Joe Biden teria três dos quatro votos no colégio eleitoral, Maine. E sabe onde isso levaria, Cleiton e ouvintes do horas? A 270 votos no colégio eleitoral sem a Pensilvânia. E 270 é exatamente o número mágico, o número necessário para uma vitória nas eleições dos Estados Unidos. Nós podemos ter algo inédito na história. Um presidente eleito com 270 votos dos 538 votos no colégio eleitoral. Ou seja, ele teria exatamente a votação mínima necessária. Mas se sagraria vencedor desse pleito, que seria o um presidente a partir do dia
0: 20 de janeiro do ano que vem, Cleito. Impressionante isso, hein? E, e, e eu acompanhei na, na alta madrugada, o jornalista dizia assim, lá de Washington... Na, a decisão irá para sexta-feira. A contagem, o próprio governador da Pensilvânia disse que estava demorado o processo e tal, de contagem, e que a eleição tenderia a ser decidida na sexta-feira com a, a Pensilvânia sempre decisiva nesses processos eleitorais nos Estados Unidos. Só que alguns estados, como Arizona, Nevada, etc., é, é, Michigan, estão mudando tudo, não é mesmo, Celso? Uh, Exatamente, pelo
3: seguinte fato, porque o Arizona, Wisconsin e Michigan foram estados de Trump quatro anos atrás. Então... Biden consegue avançar em estados, por exemplo, o Arizona é tradicionalmente republicano e o Arizona mudou a sua, a sua demografia nos últimos anos e com isso se torna possível uma vitória dos democratas ali. O Wisconsin e Michigan é um caso um pouco diferente, são estados em geral, sedes de, de indústrias dos Estados Unidos, ou seja, a antiga indústria dos Estados Unidos que migrou para o exterior, e que tem muitos trabalhadores da área industrial. Claro que com o fechamento dessas indústrias... com os acordos comerciais feitos pelo Barack Obama... e essas indústrias indo para a Ásia para outros lugares... aquela população ficou carente, ficou indignada com os democratas... e em 2016 votou a favor de Trump... tanto no Wisconsin quanto no Michigan. Pois agora Biden aparentemente consegue reverter essa tendência... E conseguindo vencer esses dois estados, que os Estados Unidos industriais, Wisconsin e Michigan, e mais esse bastião republicano, que é o Arizona, pode ser que ele se sagre, o novo presidente, com os 270 votos. Eu não estou nem contando a Pensilvânia. Se ele conseguir reverter a Pensilvânia, ele iria provavelmente a 290 mas ele já teria os 270
0: votos necessários no colégio eleitoral Acarinha.
3: com a vitória
0: nesses estados é. onde ele no momento lidera com a, com a Pensilvânia já sendo considerada a carta fora do baralho né? impressionante isso Bom, é mais necessária hoje para Donald Trump do que para John Biden perfeitíssimo vamos eh, permanecer em linha na, nas próximas horas e, na, e no 13 horas de amanhã, posto que esse processo deverá estender-se mesmo que a Pensilvânia seja dispensada já é a minha pergunta final deverá estender-se é, até o final do dia, da noite de hoje ou tende a entrar na quinta-feira e, e ser, digamos assim esse processo eleitoral é, ser desenvolvido durante toda a quinta-feira Cássio eu imagino que as redes de TV e os
3: jornais não irão fazer uma eles irão aguardar porque, pra gente ter uma ideia no um estado como Michigan, hoje, nós temos uma vantagem de Biden que ela é de 32 mil votos somente. Num estado em que já votaram mais de 5 milhões de pessoas, a diferença é de 32 mil votos, com 92% dos votos contados. Então, as diferenças são mínimas. E quando as diferenças são mínimas, claro que a imprensa
0: se torna excessivamente cautelosa. Então, Perfeito. Ela não quer arriscar fazer previsões ou cravar um vencedor para ter, e você se lembra o um bem, de fazer como fez há 20 anos atrás, em 2000, em que a gente teve uma eleição de Bush e Gore, que as uh, TVs cravaram uma vitória de Gore e tiveram que voltar atrás. Então, a cautela é muito necessária nesse momento. Muito obrigado, prezadíssimo amigo. Em linha permaneceremos. Um abraço, prezadíssimo Cássio Furtado. Um forte abraço muito bem, em cima do, dos acontecimentos nos Estados Unidos, né, que realmente mexem com todo mundo, né, esse processo eleitoral
4: eletrizante, simplesmente eletrizante. E, e, e a gente transportando para cá, até dá para encaixar, será que vai ser um cenário daqui a dois anos para o Brasil, essa polarização pois e é. mais ainda, aqui em Pelotas estamos tendo uma eleição polarizada?
0: É uma boa pergunta, né? Se estamos tendo se uma, é uma eleição polarizada. Do é, a, 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 a e, ou e, e outra, já há uma, não sei o que, que o, o candidato Fetter tem a dizer sobre isso, mas veja-se: nos Estados Unidos, até a questão do voto por, por correio e tal, é impressionante. Nunca se teve uma participação nos últimos tempos é, e, é. tão intensa do eleitorado norte-americano que foi, foi para o voto espontaneamente, filas intermináveis, né? pessoas antecipando 100 milhões de norte-americanos Votaram, votaram antes do 13 do, do, do de, de novembro, é uma coisa impressionante, né? Sempre lembrando que lá é facultativo o voto. Sim, é. sim e, e mais esse dado, e é facultativo, né? Senhor Fetter,
1: e a eleição americana e a eleição pelotense? Olha, eu acho que são realidades diferentes, porque nos Estados Unidos, tradicionalmente, há dois partidos fortes e há uma disputa entre republicanos democratas, democratas e republicanos. No Brasil, com o nosso sistema proporcional e a liberalidade que houve, nós temos mais de 30 partidos registrados no Brasil, quase 40, e aqui em Pelotas tem 11 candidatos a prefeito. Então, é claro que numa eleição com 11 candidatos a prefeito, há uma pulverização, uma divisão dos votos, mesmo que alguns tenham pequenos percentagens ou pequeno número de votos, que vai acontecer, como sempre acontece, isto acaba impedindo uma eleição no primeiro turno. Em princípio, a lógica é essa. Então, nós temos, obviamente, uma candidata, que é a situação, e dez candidatos que querem mudar a situação. Eu sou um dos dez que querem mudar a situação, mas junto comigo tem outros nove. Alguns mais de esquerda, uns mais de direita, outros de centro. Então, na nossa avaliação, existe uma certa polarização, pelo que a gente vê na rua, pelo que a gente ouve, pelo que as pesquisas que se conhecem informais Porque não teve pesquisa formal Realizada ou divulgada Então não se pode comentar qualquer pesquisa Já que só pode ser divulgado O que está registrado no TRE Mas as pesquisas que se tem conhecimento Informais, não oficiais As conversas que se tem na rua Existe uma certa polarização Entre a candidata à situação e a minha candidatura Isto é o que se sente É o que as pessoas comentam mas a eleição vai ser no dia 15 e até lá é o povo que vai escolher e isto pode mudar ou pode não ser bem verdade o que as pesquisas até agora apontam debate
0: na Universidade Federal de Pelotas, com os 11 presentes pelas informações que eu recebi, eu não acompanhei o debate mas me, me disseram que o debate correu direitinho e tal, que todo mundo teve tempo para se manifestar e, e, foi um debate de altíssimo nível, pelas informações recebidas por mim o senhor esteve nesse debate, qual é a avaliação que o senhor faz desse debate?
1: Eu estive perdão, em todos os debates que ocorreram até agora seja aquele que foi realizado na área de cultura Seja o outro que foi feito sobre carnaval. Então, nós tivemos já iniciativas de debate pela internet. Hoje teremos um à tarde do Sinuscom. Depois teremos essa semana ainda um promovido pelo Simples, Sindicatos Municipais. Mas o debate onde todos os candidatos estiveram, o primeiro em que todos os 11 participaram foi este da Universidade Federal, Perdão, seguindo um modelo muito parecido com o da RBS... Um bloco de apresentação, um bloco de sortear uma pergunta para que o cada candidato respondesse sobre um tema, um sobre segurança, um sobre saúde, um sobre educação, por exemplo. Para mim caiu a agricultura familiar. E depois um bloco de perguntas e respostas entre os candidatos e depois um bloco de considerações finais. Então o debate mais parecido com aquilo que acontecia tradicionalmente na TV aberta foi esse da Universidade Federal, Sempre tem uma cutucadinha para cá e para lá, Sim. faz parte do jogo, mas foi um debate normal.
4: Na, na sua opinião, na sua opinião, você falou vários temas desse debate. Na sua opinião, qual é o tema mais importante no momento hoje para pelotas uh, debater nessa eleição?
1: Paulo, se tivesse que escolher só um, como tu queres, sem dúvida é saúde. Seja porque nós estamos ainda no meio de uma pandemia, e essa pandemia. Mudou as nossas relações. Eu nunca pensei que ia entrar num banco de máscara. Só assaltante entrava em banco de máscara. Hoje você não entra num banco se não estiver de máscara. Você tem que caminhar de máscara na rua. Você tem que manter distanciamento. Então, a pandemia, ela alterou radicalmente os nossos hábitos, fechou empresas, reduziu empregos, obrigou o governo federal a dar um auxílio emergencial que só em Pelotas beneficiou mais de 90 mil pessoas, ou seja, esse auxílio de 600 reais por mês, que agora baixou para 300, ele chegou a beneficiar 90 mil pessoas. E isso injetou na economia 250 milhões de reais. E é o que tem, de uma certa forma, mantido um pouco as pessoas que estão desempregadas, que estão carentes, podendo comer. Com 600 reais, não conseguiram pagar aluguel, água, luz, mas conseguiram alimentar suas famílias. Então, esse auxílio emergencial, repito, 90, mais de 90 mil pessoas, mais de 250 milhões de reais, é o que, de uma certa forma, segurou um pouco o desemprego, as empresas que fecharam, as pessoas que trabalhavam por conta, cabeleireiro, manicure, um personal trainer, uma oficina de moto, uma padaria na, no bairro, conseguiram sobreviver em parte por esse dinheiro que foi injetado do governo federal. E que agora vai acabar em dezembro. Então, a pandemia não só trouxe a preocupação com a saúde, cuidado, não adoecer, não morrer, mas trouxe consequências econômicas profundas na vida das pessoas, de desemprego, de fechamento de empresas, pequenininhas empresas, o jardineiro que não pôde cortar grama, o cara que cuida piscina que não foi cuidar piscina, o sujeito que conserta ar-condicionado, que troca lâmpada, que conserta uma geladeira que estraga, tudo encolheu, porque as pessoas pararam de sair de casa. Os restaurantes, durante muito tempo, não puderam servir comida, só delivery. Muitos comércios também. Então, a pandemia ela afetou drasticamente a nossa vida e as nossas preocupações, afetou muito a economia e o emprego. Então, a pandemia, obviamente, é o assunto do ano. E ela trouxe consequências impensáveis. Se declarou que alguns setores são essenciais, que não podiam fechar. Supermercado não podia fechar. Mas você ia no supermercado e tinha um mundaréu de gente lá dentro. O banco não pode fechar. Olha aqui na frente da caixa econômica: tem uma fila de 40 metros aqui na frente das pessoas para receber dinheiro, inclusive o auxílio. Não podia fechar as farmácias, obviamente. Curiosamente, um setor que todos nós sabemos que é extremamente prioritário, que é a educação, onde as nossas crianças estudam, os nossos jovens estudam, seja no ensino primeiro grau, segundo grau, seja na faculdade, estão sem aula desde março. Ora, quem é que diria que um ano inteiro não ia ter aula presencial? E é um setor que todos nós consideramos prioridade, a educação mas não foi considerado essencial, porque essencial foi o supermercado, a farmácia, o posto de gasolina e banco. Outros setores não foram considerados essenciais e não puderam operar. Então, essa pandemia está nos fazendo refletir profundamente sobre o nosso mundo, a nossa sociedade. E agora nós temos um enorme desafio, Cleito. Quem for prefeito o ano que vem vai encontrar o vírus aí. Ele não vai embora dia 31 de dezembro. No dia primeiro de janeiro nós vamos continuar convivendo com o vírus chinês. Ele quer ficar em 2021 por aqui? Porque depois né? que ele vem não vai embora. Ele não vai embora, né? Isso então mesmo. nós vamos ter que continuar tendo os cuidados de máscara, de lavar as mãos, de álcool gel, de distanciamento e vamos ter que retomar a vida. E buscar uma política de boa parceria com ele, nos entendermos com ele, né? Olha aqui, as ah. crianças não pode ficar outro ah. ano sem aula. Pois é. Ah. As pessoas que adoecem nesse período de outras coisas que não covid Pessoa que está com suspeita de câncer, pessoa que tem diabetes, pessoa que tem pressão alta e tem tendência a ter um infarto, um AVC, essas pessoas continuam adoecendo e não estão sendo adequadamente atendidas desde março. Então, tem muitas doenças se agravando silenciosamente. As pessoas estão ficando mais doentes porque não foram descobrir, por exemplo, se o nódulo que a mulher tem no seio é maligno ou benigno. Ela sabe que tem um nódulo mas não pôde fazer a mamografia para identificar se aquilo é uma bolinha de gordura ou é um câncer que tem que ser tratado no início da, gest... da doença. No início que ele está aparecendo quando está pequenininho e não se espraiou. Da mesma maneira, um, um exame de próstata no homem ou de colo de útero nas mulheres. É o um mês para isso, não é? Novembro, o... não né, é, Outubro foi é, um outubro mês rosa. É, rosa. o mês rosa. novembro azul. Agora. E novembro azul. Então, em outubro, deveria ter feito mamografia nas mulheres uhum. e exame de colo de útero. Não fizeram. É o mês do Biden também?
0: Do Biden também, é. não?
1: Tu vê, é. Azul, Biden o azul. Em novembro, deveria fazer todos os homens exames de próstata para ver se não tem uma suspeita de câncer. Isso vai ficar para depois. Então, as pessoas que têm isso no estágio inicial não vão poder evitar que ele se agrave. E quem já tem adiantado, não está tratando. Eu dou um exemplo assim, claro, lá na Darcy Ribeiro. Um Sim. senhor de 58 anos Ele com diabetes perdeu a perna o ano passado E estava com meia perna Fazendo fisioterapia Para fortalecer o que sobrou da perna Para em maio colocar uma prótese Pararam as fisioterapias em março Então ele perdeu tudo que ele tinha feito De reforço muscular Porque se a perna está amputada pela metade Ele não faz exercício com ela E ela vai atrofiando Então ele está fazendo fisioterapia para, em maio, estando com aquele toco de perna que sobrou, forte para poder botar uma prótese e caminhar em cima de duas pernas, uma natural e uma mecânica. Ele parou a fisioterapia e não colocou a perna mecânica. E ele me disse, agora, quando eu puder voltar a fazer fisioterapia, eu vou ter que começar do zero, porque eu estou há oito meses sem fazer fisioterapia, eu perdi o que eu fiz. A prótese que vai colocar em maio desse ano, eu talvez coloque no ano que vem, depois que fizer a fisioterapia, ele perdeu um ano da vida dele, interrompeu o tratamento. Então, com a saúde prejudicada pelo medo da pandemia, e é um risco que existe, ele sufocou o atendimento de outras doenças, parou com as aulas, diminuiu os empregos. E o ano que vem, quem ganhar as eleições, e eu espero que seja eu... Nós vamos ter que recuperar esses atendimentos que estão represados, continuar a combater o Covid até surgir uma vacina testada e eficaz, e isso pode levar um ano a partir de agora, retomar as aulas, recuperar a economia, recuperar empregos. Então, a pandemia desorganizou a nossa economia e a nossa vida, e nós vamos ter que recuperar o tempo perdido. No caso, volto a dizer, da saúde fazer um mutirão para essas pessoas que deixaram de ser atendidas e que a sua situação de saúde agravou por outras doenças que existem. O senhor é
0: considerado um homem que trabalha em três turnos, né? É famoso isso, né? a, a madrugada. Gosta da madrugada? Aprecia trabalhar de manhã, de tarde e, e de madrugada. Eu
1: fui me condicionando a isso. Depois não sai mais, né? É, porque quando eu era jovem, eu fiz vestibular e, e passei na faculdade de agronomia... Cujas aulas eram de manhã e de tarde Sim. Então a faculdade de agronomia Começava de manhã e tinha aulas de manhã e de tarde E eu passei ao mesmo tempo Na faculdade de administração da católica Então eu fazia de manhã e de tarde agronomia Vinha do campus, lá fora E ia para a universidade católica Cursar administração Em alguns semestres eu tive 14, 15 matérias 8 de um, 6 do outro 9 do um, 5 do outro Enfim, eu tive muitas aulas E eu tinha aula três turnos então, me sobrava pouco tempo para estudar, para fazer os trabalhos. Eu almoçava no campus, comia o bandejão para poder estudar, para não perder tempo vir em casa almoçar e voltar. Eu saía da Católica, ia buscar a Leila, que dava aula num supletivo aqui pertinho, em cima da Casa da Banha, ali na esquina da Praça Pedro Osório, tinha um supletivo lá em cima, antes da reforma. Levava ela para casa, que era minha namorada, e ia para casa ainda fazer algum trabalho às 11h30, meia-noite. E acabava 1 meia duas da manhã No outro dia de manhã eu tinha que ir para a Universidade Federal Ter aula Então eu me acostumei por fazer duas faculdades O conversou
0: com a madrugada, olha né? aqui madrugada Eu preciso ter uma conversa contigo não eu Vou ter que trabalhar na madrugada
1: Então eu ah. passei a ah. me acostumar por necessidade Tinha aula de manhã de tarde, Sim. sobrava o que? A hora do almoço para estudar, fazer trabalho E a madrugada para fazer o trabalho E fim de semana E como eu me acostumei isso já muito jovem 19, 20, 21 anos Eu continuei com esse ritmo até hoje essa noite, volto a dizer, eu fui até as duas da manhã, dormi das duas às seis, seis horas estava passando café, e já respondendo e trabalhando. Agora, largou o cigarro, né? Larguei momentaneamente. Momentaneamente. Ótimo. Olha aqui,
0: uma, uma, uma série de perguntas importantes. Sabe o que é que mais chega aqui, senhor candidato Adolfo Antônio Fetter Júnior, ex-prefeito de Pelotas? A pergunta que mais chega aqui, o, o, nós recebemos há pouco um comentário de Antônio Carlos Baqueri Duarte, que será radiofonizado ainda hoje. É, houve uma pesquisa registrada, devidamente registrada, em Rio Grande, né? Eu não sei se ele fala sobre isso. Fala sobre isso. Então, isso, daqui a pouquinho ele vai falar sobre isso. A pergunta que o 13 Horas mais recebe é esta, né? E a pesquisa em Pelotas? Quando se terá uma pesquisa? Hoje acho que umas 20 e tantas pessoas me enviaram mensagens sabedoras de que o senhor estaria aqui. Mas, seu Cleiton, o 13 Horas desconhece a existência de pesquisas, a equipe 13 Horas não fala nesse assunto, o senhor não posta nada nas redes sociais, o sujeito já é um pouco irritado. O que está que havendo, senhor Fetter, em relação às pesquisas? Elas não estão sendo feitas, ou estão sendo feitas por vocês, candidatos, e limitam-se a fazer a leitura nos seus QGs eleitorais, sem que o público possa ter acesso às
1: mesmas? Cleiton, para haver a divulgação nos meios de comunicação de uma pesquisa, ela tem que ser previamente registrada junto à Justiça Eleitoral, a justiça eleitoral tem que dizer que ela está bem feita, ou seja, a amostragem adequada, tudo certinho, e aí ela pode ser divulgada. Aqui em Pelotas só houve uma no período pré-eleitoral, que foi no dia 18 de setembro, já faz quase mês e meio, 50 dias, e ela não foi divulgada. Houve uma feita, registrada e não divulgada naquela época. Misteriosamente, Pelotas é uma das poucas cidades onde os veículos de comunicação... Não contrataram em pesquisa, como sempre fazem. Já tiveram várias em Porto Alegre, já tiveram pesquisa em Caxias, já teve em Canoas, já teve em outros lugares. Aqui não houve essa contratação por nenhum veículo de divulgação, que geralmente é uma pesquisa, chamamos assim, exemplo, Sim. feita não vinculada a um candidato. Existem pesquisas feitas com seriedade, mas pagas por candidatos. Os candidatos se eles pagam uma pesquisa ou a sua aliança, enfim eles querem aquela informação para seu uso para organizar sua estratégia já que eles estão pagando eles não registram na justiça eles querem informação para seu conhecimento e para definir sua estratégia e acontece que nenhuma foi registrada até hoje a não ser aquela pré-eleitoral quando ainda nem estavam definidos quais seriam os candidatos porque podia registrar a candidatura até o dia 26 de setembro e aquela colocou no PMDB o Matiello, que não é candidato, colocou no PDT a Cristina Oliveira, que não é candidato. Então, aquela pesquisa não pôde ser divulgada, porque no prazo de registro os candidatos foram outros. Ela não era, era pré-eleitoral, não era dos candidatos registrados. Por isso não foi divulgada. Ela é pré-eleitoral.
4: É, e tem todo um processo que tem que se atender à legislação. Ninguém está impedido, o 13 horas, o Diário Popular, o Diário da Manhã, 0 horas, eles não estão impedidos de divulgar a pesquisa.
1: Desde então, que ela seja só oficial. Só que
4: seja contratado... Imediatamente tem que ser feita. É, e custa o, dinheiro, tudo, né? Muito dinheiro. E custa muito dinheiro, e esse o, é o problema. O processo né? tem que ser muito rápido, é muito é. ágil, porque se, se demorar é. muito, já não, ela já passa a não, não valer.
0: E o Baquieri fez isso lá. O não, o Rio Grande fez Câmara isso. Câmara de Comércio. Né? Câmara foi. de Comércio. A, a propósito, antes de, do, do, de que o ex-prefeito Fetter e candidato a prefeito ouça o Baquieri, direto de Rio Grande, no registro necessário aqui, de um amigo seu, que foi seu colega de faculdade de agronomia, disse assim, o senhor omitiu a presidência do Diretório Central de Estudantes da UFPEL, né? ele, ele relembra isso, chama-se Edgar Ribeiro Martins Neto, foi seu colega de agronomia, muito, grande muito. amigo meu, filho de Santa Vitória do Palmar, mas... Mergulhão. Atua... Mergulhão, isso mesmo. O... Foi goleiro, inclusive, do Rio Branco de... de, de o Edgar de é meu
1: contemporâneo. Grande goleiro. Tem tamanho jogar futebol de campo... E eu jogar basquete... Galera, vocês é. É, então é. nós participamos... De muitas disputas... De agronomia... Que eram as Olimpíadas das Faculdades de Agronomia... E fomos campeões... Do Rio Grande do Sul juntos... E fomos campeões em Piracicaba... Na Agronomia de Nacional... Eu fui campeão estadual de basquete... E federal, nacional de basquete... Dentre as Faculdades de Agronomia... Neste segmento... E o Edgar Neto estava junto... Disputando futebol de campo Eu não citei, porque eu não citei as outras atividades que eu fiz Mas eu tive, a, a, além de jogar basquete Eu fui presidente do Diretório Central de Estudantes Da Universidade Federal Fui vice-presidente do Diretório Estadual de Estudantes e no ensino secundário, fui presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Gonzaga. E
0: ele está dizendo que o senhor fez duas faculdades né? e, foi, e foi presidente do DCE, né? Foi presidente do Isso C... nos anos 70, pode 70, ser? 70. Nos, nos anos 70. O Edgar era um goleiro assim para a seleção brasileira, essas coisas ou não? Quando, Olha, novo? Quando novo? Eu posso dizer o seguinte, ah.
1: nas faculdades de agronomia ele era um astro. Fechava o gol, né? Fechava o gol. É, é, fechava então o gol. não é elogio, porque é um fato da história registrada. Como eu fiz a sexta que nos levou a ser campeões estaduais. Ganhamos por um ponto uma sexta de dois. Estava perdendo por um. Nos últimos segundos eu fiz uma sexta e viramos campeões estaduais. E o Edgar... Neto estava lá. Estava Pode lá. Eles disseram isso. também que o ataque do Rio Branco era muito ruim e que então os
0: jogos todos terminavam 0 a 0 O ah, Edgar ah, segurava todas lá no gol, não, mas o é ataque fofo, não conseguia isso fazer é Intriga gol, da
1: oposição. Querendo desqualificar um grande goleiro. Edgar
0: Ribeiro Martins, Neto, e, e, ele, ele usa uma expressão que eu fico muito feliz. Eu, Gastalho e o Leonir Bade. Ele, ele costuma dizer assim: aquilo lá é um canhão. É o 13 horas. Ele diz que o 13 Horas é um canhão Bom, senhor candidato Algumas perguntas importantes é, o senhor, Chegaram agora aqui O senhor deixou verbas é, para a barragem É uma que chegou aqui Enviada para uma senhora, dona Rosane
1: Olha, Cleiton, eu tenho aqui comigo Um livro que eu escrevi em 2013 Quando eu saí da prefeitura Onde eu conto algumas coisas E alguns capítulos Eu deixei escrito O que, que eu deixei para os meus sucessores então, na parte de saneamento, foram mais de 80 milhões de recursos que se obteve de diferentes programas, recursos contratados para os meus sucessores implantarem. Um deles é a Estação de Tratamento de Água do São Gonçalo, que é uma situação que se arrasta há décadas. Quando eu fui vereador, lá na década de 80, se inaugurou um canal de concreto de Pelotas a Rio Grande, para levar água para abastecer a cidade de Rio Grande. Porque Rio Grande, por ser muito baixa na beira do oceano, entre o oceano e a Lagoa, é uma península a cidade de Rio Grande, cercada por água doce de um lado e água salgada do outro, tu perfurava um poço, e a água era salobra, influência do mar. Então, a água em Rio Grande era uma restrição grande. Lá em 85 foi inaugurado um canal de 40 e tantos quilômetros, levando água do São Gonçalo para Rio Grande. E nós aqui, do lado de São Gonçalo, nunca usamos a água de São Gonçalo. E se falava nisso, mas não tinha um projeto. Quando eu fui prefeito, eu fiz o projeto, aprovei a verba, assinei o contrato e licitei a adutora. Comprei os canos de ferro, 7 quilômetros de cano de ferro de um metro de diâmetro, no início, para trazer água tratada lá do Capão do Leão, lá do campus da Universidade, da Embrapa, para cá que é onde fica a estação de tratamento. E os meus sucessores não conseguiram, em oito anos, concluir essa obra. Se ela estivesse pronta, nove anos depois que eu assinei o contrato, e oito anos depois que eu saí a prefeitura, nós não teríamos tido racionamento de água neste verão, que tivemos uma grande seca. Essa seca, segundo a Embrapa, que controla desde 1897... Foi a maior seca da história de Pelotas no verão, de dezembro a fevereiro. E nós tivemos a barragem de Santa Bárbara baixando 4 metros. Não podia lavar carro, não podia regar grama, todo mundo racionando água e faltando água. Então, nós cercados de água, com o São Gonçalo sendo uma fonte inesgotável de água, porque liga a Lagoa dos Passos à Lagoa Mirim, não vai secar nunca, nós nunca buscamos essa água. Eu identifiquei o problema, fiz o projeto, assinei o contrato... Licitei e em oito anos, desde que eu saí da prefeitura, não conseguiram acabar uma obra que está em 70%. Então, se eu vier a ser prefeito, eu vou ter a honra de acabar o que eu iniciei e que em oito anos os meus dois sucessores não conseguiram fazer. Além disso, além de ter construído uma estação de tratamento de esgotos no Laranjal, eu consegui recurso para mais cinco estações de esgoto. E isso é fundamental, as pessoas não dão importância. Mas se você largar o esgoto, como é, como sai da casa, da latrina, do vaso, isto vai acabar caindo no pepino, no Santa Bárbara, vai chegar no São Gonçalo e vai chegar na lagoa. Então, é imprescindível para melhorar a qualidade da água, para dar balneabilidade na lagoa, para melhorar as condições da pesca e o meio ambiente, tratar esse esgoto. E hoje só se trata 20% do esgoto em pelas 80% vai in natura para a natureza. Com essas estações que eu consegui o recurso, nós iríamos passar para 80% do esgoto tratado. Quatro eles perderam. Não, perderam o dinheiro. Não licitaram. Foi embora, acabou. E uma está em construção, que é lá no Novo Mundo, que vai pegar o esgoto da Zona Norte. Ora. Se nós não retomarmos essas estações, nós não vamos ter a nossa lagoa despoluída, não vamos poder explorar o potencial turístico de Pelotas e o potencial pesqueiro sem contaminação. Então, será minha meta prioritária concluir a estação de água para que não falte mais água em Pelotas, porque vai duplicar a capacidade do Santa Bárbara, é igual a Santa Bárbara. No primeira etapa aumenta em 50% a água em Pelotas. Não vai faltar mais água em Pelotas. segundo lugar, tem que acabar as estações. Seja novo mundo, que está em obra, mas está atrasada. Sim. E as outras que eu consegui o dinheiro. E disse aqui no livro: o meu maior legado vai ser o meio ambiente. Nós vamos tratar o... os esgotos de pelotas. E não fizeram, perderam o dinheiro o... sem usar. O
4: senhor teve sorte, teve sorte em determinado momento político eu me lembro quando o governador oliveira dutra foi demitido do ministério da cidade do presidente lula entrou mais forte que era do pp do seu partido e o ministério da cidade estava bombando tinha um orçamento né, para o pac saneamento pac cidade histórica pac <risos> pavimentação, e aquele momento ali muitas cidades, e o senhor era do mesmo partido do Márcio Fortes, foram contemplados. Mas não foi
1: só isso, porque o governo era do PT, Agora e, o eles não... é diferente. e eles não queriam, obviamente, me contemplar. Porém, quem é governo não pode discriminar, não pode mandar dinheiro para os seus amigos e seus inimigos. Então o Márcio Fortes, por mais que fosse meu partido e era, ele não podia me dar dinheiro sem nada. E o PT, que era o poder, Lula, Dilma, também não queria me dar dinheiro para eu ser adversário. Só que, aí chegamos numa frase que eu acho que é oportuna, o Paulinho falou em sorte, e eu não vou questionar, mas me disseram uma vez, está escrito, que sorte é quando a competência encontra oportunidade. Por que, que eu consegui aprovar muitos projetos? E aprovei em governos que eram, teoricamente, do PT contra mim. Porque quando abri os editais, eu entrava com os projetos. Eu tinha projeto. Se eu não tivesse projeto, não vinha nenhum centavo para a Pelotas. E, além disso, além de fazer o projeto, tinha que estar fora do Cadim, que é o SPC, a Serasa das Prefeituras. Então, eu coloquei as contas em dia, o que me deixava com um cadastro limpo para acessar recursos. Fiz os projetos e, quando teve um edital, eu entrava. Assim, eu consegui as cinco estações de esgoto. Assim, eu consegui o dinheiro para fazer a Ete São Gonçalo. Assim, eu deixei... Aprovadas 14 escolas de educação infantil, 14 creches, que até hoje só implantaram quatro. As outras dez estão, algumas abandonadas, só com a fundação, porque os meus sucessores não conseguiram construir as escolas que tinham verba, que eles receberam de mão beijada, e mesmo recebendo verba, projeto, espaço, não conseguiram concluir. Concluíram quatro. Duas delas nem foram inauguradas ainda. A obra ficou pronta e veio a pandemia e pararam as aulas. Na Sangafunda e na Vila Princesa, que está acabando ainda. Então, só abriram das 14 que eu deixei prontas, contratadas, duas. Duas em obra e o resto não está feito. Da mesma forma, eu deixei 95 milhões de reais encaminhados para pavimentações em Pelotas. Então, 81 milhões para saneamento. 95 milhões para pavimentações e mais 15 milhões para creches. Eu deixei mais de 200 milhões aprovados que foram executados em parte no governo Eduardo Leite e em parte estão sendo concluídas ainda hoje no governo Paula. Foram projetos que eu fiz, que nós aprovamos, porque tínhamos projeto. Então, Paulinho, é verdade... É bom quando competência Ou seja, ter projetos E estar com as contas em dia Encontre uma oportunidade Abre um edital, que é uma concorrência E quem tem projeto é aprovado E eu tinha as contas em dia Tinha os projetos e trouxe muito dinheiro de fora Uma parte eu executei de obras E foram muitas E outra parte eu deixei como herança bendita Para os meus sucessores Então, tive sorte, eu não nego Mas é porque eu tinha os projetos tinha as contas em dia E quando abriu um edital, eu entrava E era aprovado, porque eu tinha um projeto bom E ah, outros não
0: fizeram sim, Alguns ouvintes e, e pessoas que Evidentemente <risos> discordam do senhor Dizem que Determinadas pavimentações no seu período Até chamam de asfalto sorrisal A avenida A avenida O ex-ministro da Justiça Ferreira Viana, avenida Ferreira Viana. O, senhor, o senhor acha que aquele asfalto
1: ficou bom? Olha eu posso ser o seguinte, qualquer obra que seja executada, quem já construiu uma casa, quem já fez uma ampliação da sua loja, sabe que toda obra, tu planeja gastar 100, gasta mais e surgem problemas. Eu lembro até de uma propaganda, acho que era do Tigre, que dizia, não bote qualquer cano, porque depois você liga e estoura. Então, às vezes, o barato sai caro. A Prefeitura, quando vai contratar uma obra, ela faz uma licitação. E a construtora que apresenta a melhor preço e tem as papéis, acaba ganhando. Então, às vezes, quando se contrata uma obra, ela pode apresentar problemas. Tá bem. Olha, se não fosse a duplicação da Ferreira Viana, que eu concluí integralmente, e convidei o ex-prefeito Irajá, que tinha feito a pista de concreto. Para é. inaugurar comigo o outro lado, o que quase ninguém faz, de homenagear alguém que iniciou e você concluiu, ele fez um lado. E eu fiz o outro. Ah, se não fosse a Ferreira Viana, hoje era impossível ir para a praia. O camarada mandou dizer agora que é o FIPEL,
0: é, a propósito disso, de convidar os outros para, é, é, digamos assim, participarem de um ato de inauguração, tem uma extraordinária memória em relação aos seus 50 anos, teve ao comemorar o seu cinquentenário. É claro que é uma ironia do sujeito, né? Porque o FIPEL concentrou-se apenas. É, no na, seu grupo atual, no, no seu grupo atual e na turma do momento, né? Não olhou
1: não, para a história. Não olhou para a história. Não tá. olhou para as décadas Cleito, anteriores. Então, deixa eu responder a tua pergunta para ficar bem claro. Eu dupliquei a Ferreira Viana desde o Fórum até a Ponte do Arroio Pelotas. Não é isso? Este trecho, se não existisse, não tinha surgido o Shopping Center em Pelotas, porque não poderia ter um shopping com pista única pelo fluxo que tem. Não teriam saído os condomínios que saíram para aquela região. Lago de São Gonçalo, Veredas, Parque Una, Alfaville e tantos outros menores, mas foram muitos. Houve uma enorme expansão para aquela região, que só foi possibilitada porque se fez a duplicação da Viana. E no verão, quem é mais antigo sabe que para vir do Laranjal antes da duplicação, num fim de semana você levava 45 minutos, uma hora. Porque trancava tudo. Era uma pista única, trancava tudo. Uma vez, uma filha minha quase perdeu um ônibus, porque para sair da praia onde eu estava e deixar na rodoviária, eu levei 50 minutos. Depois da duplicação, isto viabilizou não só o acesso ao bairro Arial, porque ficou uma nova alternativa, mas viabilizou tudo que vai da ponte do Arroio Pelotas em diante recanto de Portugal vários condomínios que tem ali antigos no próprio Laranjal então a duplicação da Ferreira Viana foi uma obra que movimentou não apenas o Arial e a região de São Gonçalo shopping, condomínio, parque una, tudo mais, que só pôde sair porque duplicou como permitiu facilitar a vida de quem mora na praia ou vai no fim de semana para a praia e grande parte da população vai. Quando era uma pista única, era uma fila indiana, acidentes, era um problema. Se ela tem problemas em alguns trechos, e qualquer obra pode ter, porque ela passa num banhado. E, às vezes, num trecho pode não ter sido bem feita. Neste caso, quem me sucedeu deveria ter cobrado da construtora, porque em qualquer obra, o construtor é responsável durante cinco anos... Se houver qualquer problema numa obra, num edifício, numa pavimentação, durante cinco anos, quem ganhou tem que consertar o que fez mal feito. Isso aconteceu num pequeno trecho da Fernando Osório também, que eu concluí em 2012, e num pequeno trecho em frente à Anguera, que era pedra e foi recapado, tinha um olho d'água. Foi pavimentado quatro vezes aquilo e quatro vezes desmanchou. Então ali tem que fazer um trabalho de tirar aquilo, fazer um desvio do olho d'água que verte água em frente à Ranguera para tirar aquela água, fazer uma nova base e fazer a pavimentação ali, que não resistiu, quatro repavimentações. Temos então não foi um né? erro de execução, Sim. não detectaram que tinha um olho d'água, que apareceu e que não permitiu o asfalto fixar em cima da pedra. Então, qualquer obra pode ter problema, sim. O asfalto não foi só um risal, não. Agora, com um enorme trânsito, em alguns lugares fazendo em cima e detectando um olho d'água que verte água, ou em alguns lugares debanhado, como alguns trechos na Ferraviana tinham que ter cobrado da construtora que corrigisse, porque ela tinha cinco anos de responsabilidade. Só que eu saí da prefeitura e não cobraram. Passa pela sua cabeça, numa
0: frase só, porque temos inúmeras perguntas para o senhor e o Baquier tem que dar o um recado dele. Daqui a pouco, o José Fernando Gonzalez, sobre essa questão desse estupro lá na praia do cassino, que é um tema que ele considera da maior importância do jeito que aconteceu, né? o assassinato dessa menina no cassino, mas ele vai falar daqui a pouco. O sorpensa no se eleito prefeito de Pelotas, partir para a terceira pista, não é terceira pista ali, não há condições para a terceira pista, uma nova estrada para o Narajal, o senhor Feta
1: Júnior. Olha, há um projeto antigo, aliás, há dois projetos. Tem duas maneiras, porque hoje você está tudo concentrado hum. na avenida, algumas avenidas que convergem na ponte, Sim. tu tens a Ferreira Viana de um lado, tu tens a Domingos de Almeida do outro, então tem alternativas no Areal. Sim. Do lado de lá, concentra tudo na Avenida Adolfo Feto, que é em nome do meu avô, em homenagem, e passa naquela ponte. Se der qualquer problema ali, realmente fica trancado. Então, tem, tinham dois projetos alternativos para fazer acesso ao Laranjal. Um seria a continuação da segunda entrada, que é a Avenida José Maria da Fontoura, Sim. a outra, vindo direto ali, por campo da iniciativa privada e saindo no Arial. Então, assim como tu tens uma que chega na Avenida Rio Grande do Sul, tem o um posto do Guga, a rótula, entra na Rio Grande do Sul. Mais adiante, 700, 800 metros na frente, tem a Maria da Fontoura. Então, naquela lá, sairia uma avenida perpendicular à atual, fazer uma nova ponte e sairia no fim do areal. Essa é a alternativa mais barata e mais viável. Dá para pensar nisso. Eu, eu falei Isso uma é imprescindível. frase. Perdão, eu
0: falei uma frase, o senhor está fazendo uma conferência. Isso é uma. Mas é, uma, é
1: imprescindível, porque eu conheço o problema. Sim. E o outro é fazer na beira d'água aqui no São Gonçalo, que era um sonho do Irajá, que custa milhões de eu reais. O sonho é meu. Isso não, eu eu... já pegou carona no meu sonho. É maravilhoso, é, mas, mas é, é uma caríssima, porque toda feita no banhado. Eu sei que é tem um problema ambiental e um problema que é fazer uma estrada no banhado. Mas pelo mano. menos os passeios, assim, é que é nem Jaguarão fez,
0: né? Jaguarão fez, olha na beira do Rio Jaguarão passeios, pistas de caminhadas, é muito funda... bem iluminada e com, e, com, e com árvores, ficou um verdadeiro espetáculo. Feito. Ali em Jaguarão e nós estamos a 208 anos te
1: dar um vivos entre o Fim da balsa, Veleiro Saldanho da Gama, Ângulo, e o Engenho Pedro Osório, que está abandonado, nós temos um dique de um quilômetro e meio. Então, hoje, nós temos na beira do canal um dique de um km e meio entre a balsa e o Engenho Pedro Osório. Aquilo ali tem um projeto para urbanizar. Então, só o dique que já tem. Entre a balsa e o Pedro Osório, entre o ângulo e o engenho Pedro Osório, tu terias um espaço maravilhoso e tem um projeto pronto. E é muito caro porque é no banhado. Mas é um projeto imprescindível de ser feito para poder as pessoas ter acesso ao São Gonçalo, poder ter um local de caminhada, de contemplação, e inclusive aproveitar o engenho Pedro Osório, que está abandonado, mas é um prédio histórico, parte dele era uma charqueada tem 130, 150 anos. Então, nós não podemos aproveitar adequadamente na área urbana, estar próximos do, do, do São Gonçalo, como lá em Porto Alegre, fizeram todo o aterro do Guaíba, desde a usina até o Beira-Rio, e virou um enorme parque urbano, permitindo lazer a contemplação e o esporte da população. Nós temos que resgatar essa ideia, que é uma ideia cara, mas imprescindível, de permitir que a população acesse novamente o São Gonçalo, porque ela surgiu em surgiu função do São Gonçalo, e que hoje não tem acesso, não tem lazer na beira do São Gonçalo. Uma,
0: uma pergunta em nome da velha comissão... Comissão, UFIPEL, 200 anos de Pelotas. Por sinal, essa comissão foi presidida por mim e eu me sinto à vontade para fazer esse, esse pedido, caso o senhor Adolfo Antônio Fetter Júnior se eleja prefeito de Pelotas. O senhor promete é, construir o parque dos 200 anos? numa hora em que se faz esse grande movimento pelotas multicolorida verde, frutífera multicolorida 2020, 2021 2022 e que precisa desesperadamente de sombra, de muito verde para oferecer
1: a população Cleiton, o teu diagnóstico é correto hoje uh, na área urbana que espaços a população tem para lazer tem a praça Pedro Osório tem o Parque Dom Antônio Zata, a antiga Praça Júlio de Castilhos, que são duas quadras, e algumas praças menores. Então, nos faltam espaços de lazer para a população caminhar, fazer esporte, ficar na sombra, tomar um chimarrão. Por isso, muita gente vai para o Laranjal, vai para a beira da praia, embaixo das figueiras, tomar um chimarrão, conversar e ver o movimento. Então, faz falta, sim, um parque urbano. Uma das alternativas era fazer isso no entorno da barragem de Santa Bárbara, que tem um enorme espaço. Existe, por exemplo, a Granja Municipal, que tem muitos hectares, é um espaço público. Então, nós temos uma área que é pública na volta da barragem do Santa Bárbara, que deveria e poderia ser um dos espaços importantes. Depois, nós temos que ver outros espaços. Por exemplo, uma alternativa é a Chácara da Brigada, que é um espaço do governo federal, cedido ao governo do Estado, que a Brigada durante muitos anos usou para treinamentos, chamado Chácara da Brigada, e que é uma área que também comportaria um parque urbano. Então, nós temos, não temos muitas, muitas áreas disponíveis hoje, mas temos algumas que são fundamentais, como também nós temos aí no meio da Duque de Caxias Uma enorme avenida com espaços que podem virar centro de convivência Então é importante, em primeiro lugar, recuperar as praças que nós temos Que estão abandonadas Hoje tu quer sentar numa praça debaixo da árvore? São poucas alternativas Quem fez isso anteontem morreu na Praça José Bonifácio Caiu um galho, uma árvore em cima de um senhor Que era o nosso amigo, o Mengato E morreu porque a árvore era velha e é uma pracinha pequena em frente à catedral, e caiu em cima Mas de Mas a pessoa. cidade não está cheia de árvores velhas, as praças? Sem dúvida. É. Nós temos que ter um é. programa de substituição de árvores antigas, porque Pelotas tem muito tempo, então tu pega alguns eucaliptos, por exemplo, na Avenida Duque de Caxias... Matou um senhor num no, no, no dia de finados, em frente ao cemitério. É, porque tem é. árvores de 70, 80 Sim. anos. Então, periodicamente, quando ela está chegando no fim da vida útil... Primeiro, tem que podar os galhos que quebram com temporais e ventos. Segundo lugar, se a árvore tem a sua estrutura comprometida e vai cair, tem que podá-la antes que ela mate e substituir por outra árvore. Vimos essa tragédia dois dias atrás, ali na Praça José Bonifácio, em frente à catedral, caiu uma árvore, matou um amigo e ah, acidentou uma senhora que estava com ele, porque caiu uma árvore em cima da pessoa. Então, temos lá no Laranjal, na Zé Maria da Fontoura, um bosque com árvores de 70 anos. Então, isto tem que ter um sistema permanente de fiscalização, de poda e de troca de árvores antigas, que já estão comprometidas, por espécies novas adequadas ao nosso clima e à nossa escultura local, que são árvores mais nativas do que árvores estrangeiras. Senhor candidato, é, numa frase, é,
0: Banco do Brasil Antigo. O belíssimo prédio ocupado pelos cupins, que ali residem. Agora, se estabeleceram ali e fixaram residência. Né? É, o que, é que o senhor faria com o Banco do Brasil
1: Antigo, se eleito prefeito de Pelotas? Olha, é. isto no governo Irajá foi passado para a Câmara de Vereadores. Tem uma placa Sim, isso lá. Isso mesmo. É. Nunca executaram. No meu governo... O prédio do município, né? O prédio do município. Sim. O Banco do Brasil cedeu para nós. É. No meu governo, a Câmara pediu para fazer a sua sede definitiva ali, porque não tem sede própria até hoje.
0: Que novela sabe? esse prédio da Câmara. Hein? É. Aí o que, que se Poxa. fez? A gente
1: comprou o prédio do lado, em frente ao mercado, que era privado, a Prefeitura comprou o prédio do lado para fazer o plenário de frente para o mercado. Então a Câmara faria a recuperação daquele prédio, que já tinha sido passado para ela no governo já não por mim, já está lá a placa, e eu comprei o terreno do lado, para que a Câmara pudesse ampliar, porque só o prédio do Banco do Brasil não dá para fazer um plenário. Não, não tem
0: condições. É, Quem claro. conhece,
1: ele é um mezanino Mas os gabinetes, etc. Né? Então, é, é, se faria o plenário, um prédio do lado sim. e usaria aquilo ali e a Câmara recuperaria. Não quis. Ela não, não quis. É. pediu, fez o projeto, mudou o presidente, mudou o presidente e nunca saiu do prédio Acho que nunca sairá esse prédio. Aí. Então, a gente é. desocupou aquele prédio para entregar para a Câmara, para poder assumir. E esse prédio
0: maravilhoso aqui, caindo de maduro, meu Deus do céu, 7 de setembro. Com esquina Félix da Cunha, Antigo Fórum, né? ou seja, estaria pronta
1: a Câmara ali, o prédio... A... O prédio do Antigo Fórum é do governo estadual. Eu sei, eu sei disso, eu sei. Foi passado para a escola João 23, que funcionava junto da escola Pedro Osório Mas na não Osório. houve articulações? Houve, mas era um prédio estadual, porque o fórum é Sim. estadual, e quem queria o prédio acabou perdendo, para o nosso amigo Conceição que era o diretor do João 23 e que habitava o Pedro Osório, Sim. que de dia era a escola Pedro Osório, Pedro Osório 20... da Osório, da Osório, Sim. e de noite era o João 23. E ele conseguiu que o Estado cedesse o prédio do Antigo Fórum para ser a sede definitiva da escola João 23. E portanto ele já tem destinação ele está ocupado pela escola, aí teria que ser uma outra coisa. Porque a Escola de XXIII também quer um local para ocupar. E é uma escola. Eu entendo. Olha aqui. Profissionalizante.
0: Eu, 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 eu vou pedir respostas rápidas, porque temos muitas perguntas de ouvintes para o senhor. Uma delas, essa eu achei muito interessante. Com a Alcântara, tentou-se o blocrete, correto? Aí o senhor dá os exemplos. Lá no, no Fragata, a Pinheiro Machado. Né? A propósito de Pinheiro Machado, de Avenida Pinheiro Machado, eu... Cleiton, eu Cleiton, Washington, hoje, o Fetra vai gostar, eu, Cleiton, Washington, hoje, 19 horas. Mas eu não estou indo para o Washington. Eu vou jantar com um amigo meu, <risos> chamado Washington, meu amigo Washington, na avenida, Pinheiro, na avenida Pinheiro Machado. Olha aqui só. Avenida Pinheiro Machado, crete não deu certo. Aquela avenida que eu sempre esqueço o nome, que desce para o shopping. Como é o nome?
1: São Francisco de
0: Paula. Fra... Sempre esqueço o nome. São Francisco de Paula. O
1: blocrete ali é um caos. Não, não e é... ali uma parte caos. é Unistain. Uh, A maior parte é Unstein, Unistein, que é aquele é. fininho. O blocrete é o Octaval. Mas vamos O
0: auto quase fica ali. Né? O automóvel quase fica. Qualquer tipo de meio, de, qualquer meio de transporte. É uma coisa constrangedora. Então, o, o blocrete não deu certo, mas diz o ouvinte, que eu achei interessante que ele disse. Ex-prefeito e candidato a prefeito, Adolfo Antônio Fetter Júnior, o entrevistado do dia. O concreto deu certo. Ele se refere à pista que vem para o centro, a pista da, lá, Ferreira da Ferreira Viana. O concreto ali, que é a obra do Irajá, da Rodrigues. Sim. E, Boa até hoje. É isso? O Poeira já foi prefeito nos anos 70. 77, de 77 em diante, eu lembro que pessoal, a turma do Are passou o cargo para ele em 31 Cleiton, de março, deixa, Eu já
1: entendi qual é a pergunta, deixa eu responder porque o tempo está curto. Perfeito. O tipo de pavimento depende do local. Veja bem: na beira da praia, no Laranjal, ela é feita de unistain E fica bem, porque o chão é arenoso. Ajuda. O chão é arenoso. Quando tu chega na São Francisco de Paula, que é o mesmo Unistein... Por que, que ele ficou... Um caos. Porque o chão é de argila, ali era um banhado. E tu, para fazer o Unistein bem feito, tu tens que cavar... Botar areia adequada e ele senta bem em cima de areia. Mas aonde o terreno é mais falso, banhado... Se não fizer uma base, ele vai deformar. Ainda mais ali, onde passaram muitos caminhões para as obras todas que ocorreram nos condomínios e no shopping, e na praia, e muito ônibus. Então, o trânsito pesado, se o Unistein não for bem feito com uma cama de areia, ele deforma. 12 perguntas chegaram dessa sua principal. E aí, Doze perguntas. você tem alternativa concreto É a mais demorada, a mais cara, porque você tem que fazer forma e concretar. Então, enquanto faz um quilômetro de asfalto, você faz 100 metros de, de, de concreto, porque forminha, é como concretar uma viga, Sim. é diferente o processo produtivo. Então, ele é muito mais caro e muito mais demorado. Como solução para pista de ônibus, corredores de ônibus, ótimo, porque ônibus acelerando e travando, ele deforma o asfalto. Então, na pista de ônibus, trânsito pesado, o concreto é excelente. Para as demais, ele é uma solução muito cara muito demorada e nós nunca vamos conseguir pavimentar a cidade de Pelotas se quisermos fazê-la toda de concreto. E quando tiver que cavar um buraco para ligar uma água a um esgoto, tu tem que quebrar o concreto com britadeira. E nessa ferreira Viana que tu falas, aonde botaram edifícios novos, teve que quebrar e consertar com asfalto. Então, o concreto é ótimo para carga pesada. Mas mesmo a pelota Rio Grande, que era de concreto antigamente, foi asfaltada, porque é muito lento, muito caro, muito demorado. E quando tem que abrir um buraco, e vai ter que abrir, porque vai entupir o um esgoto, vai ter que ligar uma nova casa na água, tu tem que quebrar o concreto com brincadeira. E isso é muito mais fácil de fazer no Nistar e no Asfalto. Então tem um tipo de pavimento adequado para cada situação. Não existe um pavimento adequado para toda a cidade. Ex-prefeito Fetter,
0: candidato a prefeito, nos estúdios do 13, uh, são agora, pela hora oficial, ótica cristal, ótica cristal da Andrade Neves, ótica cristal do Calçadão da 7, 14 horas e 12 minutos. Vamos ouvir, vamos ouvir o Baqueri de Rio Grande e, e vou deixar uma pergunta que veio aqui várias vezes, para professor Fetter, que é a seguinte, ele responderá depois da fala do Baqueri Duarte em Rio Grande. O senhor é um homem que carrega muitas mágoas políticas? Antônio Carlos Baqueiro Duarte Arte e a gente já Clayton, volta.
5: Boa tarde, Paulo Gastal, amigos do 13 Horas. Eu acho que hoje o assunto que... que todos estão comentando são as eleições, tanto as americanas como as nossas eleições municipais e as pesquisas. Importante que se comente alguma coisa nesse sentido. Em primeiro lugar. Uh, as pesquisas nos Estados Unidos davam que a vitória seria democrata com João Biden e, e na realidade o que estamos vendo desde ontem à noite é que as pesquisas mais uma vez não refletem a realidade há uma, uma dura disputa entre os dois candidatos e em, em estados onde parecia que o candidato democrata iria vencer com até com certa facilidade não está ocorrendo isso aqui em Rio Grande nós tivemos ontem uma divulgação, hoje uma divulgação de uma pesquisa eleitoral uh, registrada que dá no momento a liderança ao deputado estadual Fábio Branco uh, eu estranho o Cleiton que em Pelotas minha terra natal eu não tenho ouvido falar em pesquisas. Essa pesquisa foi uh, divulgada hoje aqui em Rio Grande e pelos meios de comunicação, pela Câmara de Comércio e é uma pesquisa registrada. E aí eu, eu coloco na mesa do 13 horas o motivo pelo qual Pelotas, um grande, uma grande cidade, né, uma cidade, a cidade do nosso governador de estado, uma cidade pujante não ter uma pesquisa. Era importante, apesar das pesquisas muitas vezes não refletirem exatamente o resultado final de uma eleição, entendo, Cleiton, que uma pesquisa eleitoral em Pelotas nesse momento seria importantíssima para que nós tivéssemos ideia realmente de como estão as forças políticas ah, aí na nossa cidade princesa do Sul. É isso, um rápido comentário hoje, Cleiton. Um abraço muito forte a todos vocês.
0: Em Antônio Carlos Baquiare Duarte, falando diretamente de Rio Grande, da Noiva do Mar. Daqui a pouquinho, para o ouvinte, eh, vamos eh, ter o um depoimento do Dr. José Fernando Gonçalves. um tema in, eh, envolvente também, na medida em que foi muito tempo terrível esse tipo de coisa. Esse, esse é, Rio Grande Cassino já, já, já ofereceram, é, digamos assim, é, é, notícias horrorosas né, em outros tempos, dessa menina que foi assassinada é, na Praia do Cassino, né, esse, após ter sido estuprada. É, José Fernando Gonzalez falará daqui a pouquinho mais sobre isso. Nós vamos também ouvir Daqui a pouquinho mais, eu preciso dizer isso, é importante, vamos ouvir Felipe Gruppelli Carvalho diretamente de Washington, a capital dos Estados Unidos, dando balanço, balanço final, Final não não é balanço final, corrija essa frase, referindo o seu processo eleitoral norte-americano surpreendente, que muda com muita frequência, a todo momento mudando, uma hora Trump está bem, daqui a pouco Biden ganha dois ou três estados, se fortalece, fica todo mundo esperando o resultado da Filadélfia, porque o resultado só será conhecido na sexta-feira. Mas, de repente, nem será preciso esperar a Filadélfia, disse Cássio Furtado, posto que a questão poderá ser resolvida é, com Michigan, Arizona, Nevada, e estados nos quais o senhor Joe Biden, é, Wisconsin também, não é? 10 votos Wisconsin, Michigan, 16 votos já conquistados pelo Biden. Enfim. Cleiton, o assunto é local, não é norte-americano. Concentre-se no assunto local. Eu mesmo estou me dando esse recado. O senhor fez uma pergunta ao senhor Fetter que não foi respondida pelo senhor Fetter. Pois bem, qual foi mesmo a mesma pergunta? A pergunta foi antes do intervalo, Mago. antes da fala do Baquete. O senhor é
1: homem que tem mágoas, senhor Adolfo Antônio Fetter Jr. Cleiton, eu sou uma pessoa que vivo o presente e olho para o futuro. Eu não vivo o passado. Eu estudo o passado para aprender onde eu errei, onde eu acertei e tentar ser melhor. Se alguém me fez alguma coisa, eu viro a página. Porque quem vive remoendo as mágoas não consegue viver hoje e não consegue olhar para frente. O que passou, passou. Eu tentei aprender com as coisas ruins e geralmente se aprende mais com as ruins que com as boas. Porque quando sai tudo certo, a gente só comemora. Ganha eleição, tudo é festa. Quando se perde, tem que pensar porque errou. Então eu vivo o presente e olho para o futuro. No passado eu guardo experiências e aprendizados, mas eu vivo do futuro, eu não guardo mágoas. Quantos
0: candidatos, são
1: 11, né? Quantos 11. candidatos hoje,
0: falando nisso, só tio de registro. Ivan Duarte, do Partido dos Trabalhadores, segunda-feira, 9 de novembro de 2020, aqui, no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. O candidato petista estará conosco aqui. Houve uma mudança de data, né? houve uma alteração de data, Só pra, eu insisto nesse ponto, porque já havia sido anunciado o senhor Ivan Duarte, mas depois ele se atrapalhou nesse dia e não pôde comparecer. Houve uma mudança de data. Estará na segunda-feira, 9 de novembro. A pergunta ao candidato Candidato Fetter, quantos hoje, desse total de 11, tem chances, estou ouvindo o barulho da outra sala, quantos têm chances de chegar ao segundo turno eh, 2020, desses 11 candidatos, eh, um número assim que o senhor avalia, quantos têm
1: chances de hoje conquistar o, o sonhado acesso ao segundo turno? então como a gente não ah. tem pesquisa oficial, ah. não se pode comentar aquilo que a gente não pode falar. Então, Sim. mesmo que eu tenha pesquisas informais Sim. ou que eu tenha pesquisas extraoficiais, eu não posso comentar. Além disso, quero te dizer que quem vai escolher é a população. Não adianta eu querer dizer a minha avaliação ou induzir o voto, porque o povo é soberano, é o é. povo que escolhe. E, algum tempo atrás, saiu uma entrevista, não, uma publicação no Diário Popular, uma pesquisa feita, há duas semanas atrás, onde 38% da população estava indecisa. Se aquela pesquisa que foi publicada, que não é eleitoral, é sobre a, o sentimento do povo em relação às eleições, se 38%, há duas semanas atrás, dizia que não tinha escolhido, o resultado ainda pode mudar muito porque só 60% tinham escolhido há duas semanas atrás. Então, não é uma hora de responder essa pergunta, quem vai escolher é o povo. Não tendo pesquisa oficial, a gente não pode falar em pesquisa, porque seria ilegal. Eu não vou cometer uma ilegalidade. Então, me desculpe a sinceridade, por mais que eu tenha uma opinião sobre isso, e tenho, eu não posso externar, não
0: pode terminar, porque né?
1: seria com base num conhecimento que não é oficial, e eu poderia ser denunciado por estar usando uma informação privilegiada e eu não posso fazer isso.
0: É o processo eleitoral, digamos assim, mais surpreendente impactante da sua vida? O senhor tem uma longa trajetória política, ou seja, um processo eleitoral num ano... De uma pandemia, ela pandemia inesperada, surpreendente, impactante, que abre portas e mais portas para conflitos, pra, o que, que pode fazer, o que, que não pode fazer, lockdown sim, não lockdown, é, desvios de dinheiro, vários estados da federação com notícias cruéis, estampadas em seus jornais. De gente se beneficiando da <risos> doença. De, de pessoas se beneficiando, inclusive, do direito que o cidadão tem de respirar. Com os famosos negócios de respiradores eh, superfaturados, coisas profundamente vergonhosas e constrangedoras. É o pior cenário do ponto de vista assim de ter uh, uh, um processo eleitoral ter que enfrentar o processo eleitoral, ter que conversar em curtíssimo espaço de tempo, na medida em que a eleição é agora, dia 15, e o prazo foi curtíssimo para que os senhores pudessem contactar o eleitorado na cidade, na colônia, enfim. É uma coisa de alto impacto para a sua cabeça que já passou por tantos processos eleitorais no passado?
1: É a eleição mais inusitada de todas que eu participei. De um lado, porque não, na nossa geração, nós que estamos vivos hoje, nenhum passou por uma pandemia desse tamanho. Sim. Nós já tivemos. Eu, quando fui prefeito, teve a pandemia do H1N1. E nós enfrentamos sem fechar nenhum comércio e sem ter grande mortalidade. Porque fizemos um ataque bem localizado, direcionado e evitamos uma crise econômica e financeira. Então, eu enfrentei já uma pandemia. H1N1 em 2009. Não fechamos nenhuma escola, não fechamos nenhum comércio e superamos aquela epidemia, que se descobriu logo o Tamiflu, que combatia aquele momento, e muita gente que teve a doença foi superada. Além de ser, então, uma, uma eleição no meio de uma pandemia, com todas essas consequências que a gente já falou, ela é a eleição mais curta da história, 45 dias com impossibilidade do contato pessoal, que é fundamental, de fazer comício, de fazer reunião, de poder juntar gente, contatos limitados, de máscara, e com a emergência das redes sociais, que não havia. Então, tu tens não poder contato pessoal, como se está acostumado, um tempo muito escasso, uma pandemia, a emergência das redes sociais, e coexistindo com o tempo de rádio e televisão, extremamente desigual. Tem gente com 3 minutos e 40, eu tenho 1 minuto e 26, para explicar o que eu quero fazer, tem candidato que tem 17 segundos. Tem uma eleição completamente desbalanceada, desigual, com isolamento, com pouco dinheiro, crise econômica, tempo curto, redes sociais, é realmente a eleição mais complexa que eu já vi, a mais desafiadora e para quem é candidato a mais difícil, porque tem muita gente que não quer votar com medo de adoecer, tem gente com raiva porque quebrou por causa da eleição, perdeu o emprego, então é a eleição, sem dúvida, mais inusitada, mais difícil... O período mais complicado de fazer campanha da minha vida foi esse. Boa tarde, senhor Cleiton. Bem na hora, uh, Vilmar Rutz, obrigado,
0: Vilmar. Bem na hora em que o senhor Fetter falava sobre a barragem uh, uh, do São Gonçalo, essa, né? Barragem São São Gonçalo. Gonçalo, houve um problema na transmissão, um pequeno problema na transmissão, um pequeno corte e tal, e eu fiquei perdido. Né? O senhor Vilmar Rutz pede que o senhor uh,
1: repita, por gentileza. Resumindo, nós estamos do lado do São Gonçalo, que é uma fonte interminável de água. Há 50 anos atrás se levou água para Rio Grande. E nós aqui do lado nunca tivemos projeto nem recursos para fazer o uso desse potencial imenso que é o São Gonçalo. No meu período, se fez o projeto, se conseguiu o dinheiro, se assinou o um contrato, se comprou a tubulação de concreto de 7 quilômetros para trazer água para cá e ficou a execução da obra física, a estação de concreto onde se trata a água. E em oito anos não conseguiram acabar. Está 70% pronto. Então nós vamos concluir isso, que é o que vai dar tranquilidade à população de ter água para os próximos 20, 30 anos, garantindo que Pelotas não vai racionar mais água no verão, porque tem água do lado e simplesmente não tinha projeto nem recurso para realizá-la. Eu consegui, deixei pronto para os outros, eles não conseguiram concluir. Se eu for eleito prefeito, eu vou concluir e não vai faltar mais água tratada em Pelotas nas próximas décadas.
0: Nos Estados Unidos, o voto é né, facultativo, aqui não, né? Os Estados Unidos, hoje, hoje não, ontem, né é, ontem, vários dias antes, na medida em que as pessoas podiam votar uh, antes do 3 de novembro e até por, por, pelo, através do correio. É, o senhor acha que os Estados Unidos repassam para esse processo eleitoral nosso, brasileiro, local, etc., uma lição, a lição de o número de mortos nos Estados Unidos é altíssimo né, na questão da pandemia de Covid-19. Altíssimo, espantosamente assustador. Bom, altíssimo, espantosamente altíssimo. E essa participação efetiva do eleitorado, indo querendo ir e querendo votar, isso talvez sirva para influenciar o eleitor nosso, brasileiro, nos municípios, ou o senhor acha que não tem nada a ver uma coisa com a
1: outra? Cleiton, em termos de número de mortos, é claro que os Estados Unidos é. tem que ter um número grande, porque tem 250 milhões de habitantes. É verdade. É. Então, quando tu bota 2 milhões de mortos, é 1%, milhões, é, 1%. é 1%. Sim. Então, é um número absoluto grande, 3 milhões mas é 1% da população. Então, Talvez
0: Nova York tenha sido o um é, exemplo... Então não é a então...
1: tragédia que dizem pelo sim. tamanho do sim, país. Sim. Porque no Brasil e em Pelotas, todo ano morre 1%. Pelotas tem 300 mil habitantes e todo ano morre 3 mil pessoas aqui. Então 1% morre ao natural, por velhice, por doença, Com por, o COVID, por acidente. Covid, sem Covid, Com etc. Covid, esse ano morreu menos gente que no ano passado em Pelotas. Isso é espantoso. Com toda a pandemia... Em 2020, morreu menos gente até hoje que tinha morrido em 2009, 2018, 2017. Porque morre 1% da população por ano, por idade, por acidente, por doença. Então, os números assustam, mas a mortalidade não está tão alta assim, graças a Deus. Nesse mundo interconectado, onde tu ligas a televisão ou acessas as redes e tu tens informação na hora do mundo inteiro... Tudo que acontece em países importantes como os Estados Unidos, refletem aqui. Então, a eleição do Trump, ou a derrota desse, ou o Brexit, não sei, isso acaba refletindo em nós. Mas eu acredito que menos do que aqui, porque as pessoas estão preocupadas nessa eleição deste ano, é com a sua cidade. Quem mora na cidade está preocupada é com a rua, com a valeta, com a escola, com o posto de saúde, com a iluminação, com o emprego. O que acontece no mundo reflete para dizer o mundo está indo para a direita, o mundo está indo para a esquerda. Como é que o mundo está reagindo a essa realidade? É claro que interfere. A escolha do prefeito não vai ser ideológica. A escolha do prefeito é quem vai garantir que vai administrar melhor, que vai conseguir retornar às aulas das crianças com segurança, que vai garantir recuperação da fila atrasada de demanda reprimida de atendimentos de saúde, quem vai conseguir provar para a população que pode administrar essa cidade, fazendo a estação de água de São Gonçalo ficar pronta, para não faltar água, tratar o esgoto, trocar a lâmpada. A eleição municipal, ela tem uma pauta municipal. Quem for ganhar nos Estados Unidos não vai alterar o buraco da nossa rua, não vai alterar a nossa valeta. Então. Cleiton, é uma eu, me permita só dizer uma coisa. Municipal
0: é municipal. Me, me permita dizer uma coisa, trata-se de um grande amigo nosso aqui do 13, enfim, da vida inteira, a família toda, a família Lange, sou muito amigo de todos eles. Nós estamos em em Berlim, em 1990, transmitindo as eleições gerais da Alemanha reunificada, vencidas por Helmut Kohl contra as Oscar LaFontaine. E nós recebemos uma mensagem do Dr. José Antônio Leivas Lang. E foi, o pessoal se divertiu muito. A mensagem era assim, Cleiton, Cleiton, nós dos estúdios do sistema Berlim Livre de Rádio. Cleiton, Cleiton, tu não imaginas o estresse que as pessoas estão na Vila Governasso e na Vila do Bairro São Terezinha. Estão no estresse, não se controlam. Mas por que Totonho Lang? Disse, não, com, esse, com essa eleição alemã aí... <risos> Se vai dar Oscar Lafontane, se vai dar
1: Helmut Kohl. As pessoas Cole, querem etc. saber a sua escola, o é, seu exato. posto de por saúde, por isso, a sua rua, o seu buraco. Por isso eu fiz esse registro. Eleição ele se, municipal ele se, é local, é, cara. Ele se delicia... <risos> a gente quer saber o que é. acontece no mundo, mas tem
0: que ver quem vai resolver o problema em Pelotas. A gente fez aquela transmissão, pelo, pelo significado todo, na derrubada do Muro de Berlim em 1979, claro. em primeiras eleições gerais, Pelotas com uma marca eh, eh, germânica fortíssima, né? E, uh, por exemplo, Bairro Três Vendas foi decisivo naquela transmissão, mas não dava para para perder essa piada do José Antônio, tá bem, tá essa uh, brincadeira do José Antônio Leivas Lange com a equipe do 13. Senhor candidato, senhor candidato, vamos imaginar, o senhor passa para o segundo turno, um outro candidato passa para o segundo turno, o senhor já assume o compromisso público agora de estar aqui para o debate nome, do segundo turno?
1: Eu não faltei a nenhum debate de nenhuma emissora, não faltei a nenhuma entrevista previamente agendada. Então, eu não tenho problema nenhum em debater, porque eu tenho segurança de conhecer a cidade, eu tenho segurança do que eu estou propondo para governar, que eu posso fazer, porque eu já fiz. Diferente de outros que prometem, prometem e nunca fizeram. Fica uma dúvida se poderão fazer. Eu posso dizer que já fiz, já enfrentei crise, superei, criamos empregos, fizemos obras, melhoramos a qualidade da administração e agora, mais do que nunca, será preciso se superar. Para enfrentar essa grande crise econômica decorrente da crise sanitária do Covid.
0: Na, na, nas suas avaliações pessoais, um, um, um debate de segundo turno realizado aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio, o senhor presente, foi o senhor e, e Fernando Marroni,
1: foi um dos grandes debates dos quais o senhor já participou ou não? Foi emocionante. <risos> Teve momentos muito tensos é. aqui. Eu não vou contar detalhes, porque já passou. Mas tu e eu sabemos que teve momentos muito interessantes aqui nessa mesa. E tava bom aquele vinho do Porto? E estava bom o vinho do Porto e estava bom o clima do debate. Eu me mantive tranquilo, não ofendi ninguém e fiz a minha parte. O resto a história sabe que foi.
0: Foi um debate marcante então, né? Temos tenso. Eu ouvi de jornalistas especializados em política aqui de Pelotas, aqui em Pelotas, e, e todos eles me disseram, foi muito superior ao debate de televisão, que aquele debate foi, bom, saiu manchete de capa no Diário Popular, no Diário da Manhã, idem. Foi consagrador aquele debate, do ponto de vista de a abertura de conversa, descontração, que a televisão não permite. né? Eu, eu entendo que a TV não permite. Muito limitada no é, tempo. É, muito isso. engessada. Esse, esse é o grande problema. Senhor candidato Adolfo Antônio Fetter Júnior. É, foi dito aqui no 13 Horas recentemente que se dependesse do senhor, Anselmo Rodrigues é, hoje seria o prefeito de Pelotas. Né? E a prefeita disse aqui no 13 Horas que ela, de sua parte, é, não é uma pessoa que, de romper pontes. Eu acho
1: que ela rompeu pontes. Ela largou o partido pelo qual ela se elegeu. Ela era do partido do Bernardo. Toda a história do Bernardo foi no PPS Cidadania. Ela abandonou o partido para ser tucana, para poder ser a vice e depois sucessora do Eduardo. Ela rompeu pontes com o seu próprio partido. Desconsiderou os outros partidos. Os tucanos querem só poder para eles. O prefeito tem que ser tucano. Se apoiarem, tá bom. Se não for tucano... Não serve. Então, quem rompeu pontes foi ela. Ela tem que olhar sua própria biografia e examinar. Ela desconsiderou os partidos, tanto que eu sou candidato a prefeito do PP, que deveria ser um aliado e fui desconsiderado, e o Brode é do Cidadania, que era o partido dela e é do Bernardo, e que saiu do governo porque também estava descontente. Então, quem rompeu pontes, historicamente, é a prefeita e não eu. Eu mantive as alianças que sempre
0: fiz. Mas também recebi uma mensagem dizendo que o senhor Brode... Quase foi o candidato a
1: vice... Não é verdade. Não é verdade. Eles inventaram uma besteira de pegar seis nomes e expor publicamente, fazendo um Big Brother de seis candidatos e depois escolher o que já é vice. Foi a maior palhaçada e humilhação que eu já vi na minha vida. Expuseram seis candidatos à opinião pública. Um foi escolhido, que é o mesmo que já era o atual vice... E os outros foram desconsiderados. Só usaram para dizer que estavam fazendo democracia. O Brody nunca foi considerado por ela seriamente como sendo vice. Não foi convidado. Mas se não foi dito por ela, foi um ouvinte agora. Mas está equivocado. Que o senhor
5: Brody
0: poderia ter não, sido vice. Poderia, porque poderia eles inventaram, inventaram um BBB. Pela é origem política dele.
1: Inventaram um BBB. Sim. Expondo as pessoas a uma sabatina pública e avaliações. E um foi escolhido, que é o que já era. E os outros ficaram com cara de bobo. Então, eles não queriam o Brundt. E o Brundt sabia disso, era candidato a vereador e aceitou ser o meu vice porque o seu partido disse, brincaram conosco. Vamos retomar o espírito que Bernardo e Fetter fizeram em 2004 de respeito à pluralidade, de respeito aos partidos, de diversidade de ideias e não de um partido que é monopolizar o poder, sendo só ele a cabeça e os outros que quiserem que se acomodem.
0: Uma outra pergunta, foi sempre muito elevado o convívio entre Bernardo de Souza e Júnior, prefeito e vice?
1: Sem dúvida, tivemos trajetórias políticas diferentes, paralelas. Quando Bernardo foi prefeito, eu me elegi vereador na primeira vez, eu fui oposição a ele, fui um ardoroso crítico, que é o papel da oposição, se fez CPI, nunca rompemos pontes. Depois eu fui anos deputado federal e ele deputado estadual, e trabalhamos em conjunto, em muitas questões, sempre mantendo respeito, embora com opiniões divergentes. Quando chegou em 2004, nós entendemos que os problemas de Pelotas eram mais importantes do que as nossas diferenças pessoais e ideológicas. E resolvemos nos unir para resolver problemas históricos de Pelotas. E fizemos uma aliança que as pessoas não acreditavam que fosse possível. E durante meus dois mandatos, eu mantive aquela aliança com tanto respeito aos do Cidadania que agora o Cidadania aceitou ser meu vice em reconhecimento que em dois mandatos eu os tratamos como dignidade e o partido que era do Bernardo e da Paula foi desconsiderado e resolveu romper com o governo sem meu vice então veja bem vamos recordar a história Bernardo e eu, antigos adversários nos unimos em 2004 porque achamos que Pelotas era maior que as nossas diferenças tratei tão bem esses partidos que me apoiaram que hoje estão comigo de novo, mesmo eu estando há oito anos fora da prefeitura. E o meu vice é do antigo partido do Bernardo. E ela, que é a cria do Bernardo, está no PSTB. Quem é que rompe pontes? Quem é que desconsidera as pessoas? O PSTB é hegemônico. Ele quer mandar. E quem não constar que vai embora.
0: Uma, uma outra pergunta necessária em relação a essa aliança sua com o ex-prefeito Bernardo de Souza. Qual o papel que o senhor atribui ao empresário Érico Ribeiro uh, à época? O Érico, uh, já, uh, eu dei um branco agora. O Érico era deputado federal ainda ou, ou tinha sido deputado federal? Não, era. Era deputado federal. Nós tivemos uh.
1: várias pessoas que costuraram essa aliança que todo mundo dizia que era improvável. Era um partido de esquerda, do Bernardo, e o meu de centro. Então, diziam, isso não vai dar certo Havia reação dos dois lados Havia reação dos dois lados Que não queriam aceitar Nem no partido dele, nem no meu Então nós tivemos que fazer um trabalho De convencimento No partido dele e no meu Porque não era comum Nós nunca tínhamos aliado antes O Érico foi importante nisso O Ricardo Juglar Que era o presidente do PP em Pelotas Que agora está em casa Com problemas de saúde sério. Teve um câncer no cérebro, operou também, tá mas teve um problema sério de saúde. Foi outro líder que ajudou muito. Então, nós tivemos que arredondar para que pudéssemos superar as divergências no passado e nos uníssemos naquela aliança que diziam que não ia durar um mês. E durou oito anos. E está sendo retomada agora, com o Brode, como vice do partido dele. Então, o Érico foi, sim, muito importante. A esposa dele coordenou a campanha no primeiro turno. E o Eric coordenou a campanha no segundo turno. Então ele foi muito importante, nos ajudou, bem como a Fátima, a fazer aquela aliança, a manter aquele grupo e agora, de novo, a disputarmos a eleição. Continua nos apoiando e continua nos ajudando. Adolfo Antônio Fetter, nos estúdios do 13, Salão Amarelo. Eu
0: quero pedir desculpas ao candidato, porque nós enfrentamos um problema de ordem técnica, né? Uh, o que é uma meia hora atrás, mais mais de meia hora atrás, né? Eu vou convidar o candidato a ouvir o depoimento, que é importantíssimo, o comentário do Dr. José Fernando Gonçalves uh, ao microfone do 13, um dos importantes comentaristas da mesa 13H. Boa
2: tarde, ouvintes. É um prazer voltar a conversar com todos. A, a notícia que mais causa impacto neste momento, além da eleição americana, é a história de um processo de estupro na capital do estado de Santa Catarina, que foi eh, ontem vazada para os veículos de comunicação e que todos nós podemos assistir, ouvir a história do processo, ainda que brevemente, saber da decisão, mas principalmente testemunhar através de imagens e de áudios aquilo que aconteceu durante uma audiência. Uma jovem que se diz ter sido vítima de um crime de estupro, que teria sido, sido eh, submetida a uma relação sexual que ela não consentiu ou não teria consentido. A defesa alega que a relação foi consentida. O comemorativo que ali está... É? que foi posto, pelo menos, na sentença que eu li, na sentença do juiz que absolveu esse réu, o comemorativo, eu discordo do magistrado, o comemorativo é no sentido de apontar para a veracidade da palavra da vítima. Porque, nesses casos, é preciso que se considere especialmente a palavra da vítima e que se considere principalmente porque a vítima teria inventado ou poderia ter inventado uma história dessas. não é A moça... Teria sido desvirginada naquela noite, após um brevíssimo encontro com esse rapaz. Tudo levando a crer que, de fato, a relação não foi consentida. Mas o réu foi absolvido e isso faz parte da história do processo. Vai haver recurso, o tribunal vai reexaminar. O problema foi, na audiência, a maneira como o advogado de defesa desse réu Dirigiu-se à vítima, ou aquilo que disse a ela, a maneira como a enxovalhou, a maneira como a achincalhou durante a audiência. É absolutamente enojante o que se viu ali, é, antes de tudo, enojante. Essa palavra é a única coisa, a única que define bem a sensação ou o sentimento que se tem ao ver um ato de extrema covardia de um profissional, é que, certamente, que certamente não é a regra dos advogados pelo país afora, mas o advogado que distrata, achincalha a vítima. Uma coisa, não se diga que é, que é possível, em, em, em nome da, da imunidade ao advogado, que é permitido a ele atacar a personalidade da vítima para defender-se, para defender seu cliente. Não é? Uma coisa é você defender o seu cliente, até dizer que a vítima possa ter de algum modo protagonizado, faz parte da imunidade isso, mas não há direito a advogado algum de dirigir-se a uma pessoa do modo como aquele advogado se dirige àquela jovem durante a audiência. E muito menos é razoável imaginar que o juiz de direito que preside a audiência, que o promotor de justiça, que ali está para trabalhar como, def como defensor da sociedade, que essas autoridades permitam aquela barbaridade, se omitam diante daquele pavor que estava acontecendo ali, que se omitam mesmo quando a vítima estava ali suplicando por defesa ao juiz, mesmo assim foi permitido que o advogado continuasse enquanto quisesse e destruísse moralmente a vítima na sala de audiência isso não é imunidade. Ninguém tem imunidade para fazer isso. Isso é uma vergonha. Isso é uma coisa muito triste. O que aconteceu naquela audiência foi uma coisa muito triste. E que, se espera, não seja frequente. Muito embora se saiba que talvez seja. Mas se espera que não seja frequente. E se espera que haja efetivamente uma punição. A revolta foi tanta que autoridades do porte de ministros da Suprema Corte vieram a público em suas redes sociais, dizer que estavam chocados e envergonhados e que, e que, que, que o que aconteceu naquela audiência foi, de fato, um, uma, uma, uma verdadeira tortura, quase um crime, ou não sei se não um crime de tortura, com o um aval de um juiz. As pessoas que ocupam cargos nas, nas audiências, juízes e promotores principalmente, Aqueles que prestam concurso e se, e se alçam a elevados cargos na administração da justiça, têm por vocação Devem ter provocação, devem ter certeza, carregar no seu coração isso. São defensores e estão ali todos para preservar a dignidade da pessoa humana. Não é possível que um juiz de direito e um promotor de justiça silenciem diante de um ataque covarde e brutal à dignidade de uma pessoa humana. De uma mulher que foi a juízo buscar socorro, buscar a punição do seu algoz. As mulheres não podem continuar à mercê desse estado de coisa. É um absurdo, mas foi uma selvageria o que aconteceu. E aí, realmente, toda a indignação que se estabelece pelo país afora hoje, ela é uma indignação que decorre disso. Né? Que todos nós ficamos verdadeiramente enojados do que aconteceu. E esperamos que haja efetivamente uma responsabilização de quem permitiu que aquilo acontecesse. Muito Obrigado,
0: Obrigado, doutor José Fernando Gonzalez, o comentarista 13 horas, em breve estará ao vivo conosco nos estúdios. Bom, nós estamos mais uma vez renovando, que a emissora saiu do ar, ficou um tempo fora do ar, uns minutos fora do ar, razão pela qual esticamos um pouco, até por compromissos previamente assumidos, quero pedir desculpas ao candidato, previamente assumidos com Antônio Carlos Baquiere Duarte, diretor de Rio Grande, com o senhor, o com, com o Cássio Furtado, né, que é exper experto exper em, em, em Estados Unidos, com o doutor José Fernando Gonzalez, que queria examinar um tema da maior relevância e preocupante em termos regionais, e ainda com a cidade de Washington, nos Estados Unidos, onde encontra-se o comentarista especial 13 horas, Felipe Carvalho. É, reside nos Estados Unidos, filho do Roberto Carvalho, que é diretor-geral da BMW Brasil, com a sua base operacional, o comando da BMW Brasil, é na cidade de São Paulo. Para quem não sabe, o Roberto Carvalho trabalhou no grupo trilhoteiro, saiu de Pelotas e passou a brilhar no cenário nacional, assumindo outras, outras empresas também, não só a, 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 antes da BMW Brasil, ele trabalhou em outras empresas importantes eh, internacionais e agora dirige a BMW Brasil em São Paulo. O filho dele cuida de negócios em Washington, nosso amigo Felipe, nos Estados Unidos. A gente está tentando uma palavrinha aí de 30 um minutos que seja com o Felipe, eh, sobre o processo eleitoral nos Estados Unidos, estamos com algumas dificuldades né, no momento, né, de ordem técnica, para, para falarmos com, com, com a capital dos Estados Unidos, posto que eh, a eleição uh, norte-americana vem eletrizando o próprio país e o mundo inteiro, na medida que não se sabe, não se tem uma ideia do que vai ocorrer. Pensilvânia deverá ficar para a sexta-feira, a contagem total dos votos na Pensilvânia, mas a candidatura Trump poderá chegar já na, na Pensilvânia é, comprometida, na medida em que a surpreendente vitória de Joy Biden, é, no Wisconsin, 10 votos o Estado garante, é, Michigan, a vitória do Biden com 16 votos uh, garantidos é, né, no Estado no, de Michigan, e 30, Michigan com o último dado que se tinha, estava com 32 mil votos de vantagem, 92 cento dos votos contados, mas isso, isso durante o programa, durante o programa 13 horas. Né? Arizona, a surpreendente reviravolta no Arizona, com a vitória de Joy Biden, eh, o Arizona garante 11 votos, a outra vitória do senhor Biden, Nevada, eu agora não anotei aqui o número de votos para o colégio eleitoral, garantidos por, pela vitória do Biden em Nevada. Quer dizer, o processo eleitoral nos Estados Unidos continuará eletrizante, prendendo todo mundo diante da televisão, ou ouvindo rádio, etc., ou mesmo nas redes sociais, buscando informações. As pessoas estão absolutamente envolvidas com essa eleição nos Estados Unidos. Em Pelotas nós temos uma eleição municipal, disse o candidato Adolfo Antônio Fetter Júnior há pouco, há pouco não, já há bastante tempo. É, logo ali, ela começou há pouquíssimas semanas e ela já está sendo vista como uma eleição quase uma data eleitoral, 15 de novembro, quase sendo alcançada, o 15 de novembro, 11 dias. né? 11 dias, você falou, 11 dias a eleição para prefeito, para prefeito de Pelotas, né? Então, todas as atenções estarão voltadas, centradas para esses processos eleitorais. O, o norte-americano, que deverá ser concluído até sexta ou até antes, e a valer depois, mergulharemos de cabeça no processo eleitoral municipal. Quero aproveitar o ensejo para agradecer a presença do senhor Adolfo Antônio Fetter Júnior em nossos estúdios, na data a ele reservada, a ele destinada, lembrando que na segunda-feira será a vez de Ivan Duarte, dia 9 de agosto de 2020. Doutor Fetter.
1: Cleiton, queria agradecer a ti, a Paulinho Gastal, a equipe do 13 Horas e a audiência que nos acompanhou desde as 13 horas e um pouquinho, mesmo com essa interrupção é um longo tempo, tentei responder a todas as questões que me foram levantadas, espero que tenha conseguido fazê-lo. Às vezes falo um pouco demais para contar a história, porque a gente conhece a cidade e conhece a história das perguntas para poder respondê-las e esclarecer adequadamente. Espero, portanto, ter sido adequado, correto, responsável, responder com precisão aquilo que foi questionado. E quando a gente vê, passou uma hora e meia, o tempo voa e tem muitas questões para falar de uma cidade, muitos questionamentos a responder, eu tenho certeza que se ficasse aqui, teria mais duas horas de perguntas e eu teria prazer em responder, mas há limitações de tempo por equidade com os outros candidatos e porque as pessoas também precisam trabalhar, precisam se virar, não podem ficar o dia inteiro na rádio. Então, agradeço o convite, cumprimentos por esse, essas entrevistas, por essa possibilidade desse debate franco. Espero que tenha esclarecido as pessoas, que tenha ajudado elas a se decidirem. E vou fazer um apelo, em 11 dias, vote no 11. Muito obrigado.
0: Gratíssimo, senhor candidato, a prefeito de Pelotas, Adolfo Antônio Fetter Júnior, nos estúdios do 13, Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Vamos desistir do contato com Washington, fica para amanhã. Né? Roberto, Roberto não, Felipe, Felipe estará conosco amanhã, Felipe Carvalho, falando diretamente da capital dos Estados Unidos. Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes.
6: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bonsul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. O Banrisul Digital está de cara nova. A sua. Depois de ouvir a opinião de nossos clientes, o aplicativo ficou do jeito que você queria. Mais fácil, mais intuitivo, mais ágil, seguro como sempre. As novidades não param por aí, pois estamos trabalhando em mais soluções para facilitar a sua rotina financeira. Ban e Sul Digital. Tudo no seu tempo. Suba no caixote do Café Aquário
5: Dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
6: Pandemio, Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577. Agora, além dos alertas meteorológicos enviados por SMS pela Defesa Civil, você também pode receber informações sobre a Covid-19. Para se cadastrar, envie um SMS com o número do seu CEP para 40199. Você pode cadastrar quantos CEPs quiser. E quem já recebe as mensagens da Defesa Civil não precisa se cadastrar de novo. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.